0: Всем привет! Это подкаст свободного медиацентра, медиа-центра», созданный студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, где публикуются новости и эпизоды, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и на нашем youtube канале Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях психолог, профессор Свободного университета Леонид Гозман, которого российские власти считают иностранным агентом. Леонид Яковлевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время с нами поговорить. Добрый день, с удовольствием. Леонид Яковлевич, вы в 1976 году окончили факультет психологии МГУ имени Ломоносова и изначально изучали межличностную привлекательность психологии эмоциональных отношений. Помогло ли вам понимание вот этих межличностных аттракций при дальнейшем изучении политической и социальной психологии?
2: Вы знаете, нет. Нет. Ну, во-первых, надо понимать, что представление о том, что психологи что-то знают такого, чего не знают обычные люди, это неправда. Это неверно представить. Психологи знают какие-то профессиональные вещи, но они не имеют или имеют очень слабое отношение к тому, что действительно волнует каждого из нас. Проблема одиночества, любви, самореализации, надежды, отчаяния и так далее. Это все, знаешь, ты должен переживать все равно сам и решать сам, И сколько ты про этих книжек прочел, не имеет на самом деле никакого значения вообще. Но помогает другое дело. Очень сильно мне действительно помогло. Другая вещь, которая по названию похожа на психологию, но на самом деле является совершенно другой профессией. Это психотерапия. Я еще ну, через пару, года через 3-4 после окончания университета, я начал заниматься психотерапией, более-менее профессионально. Психотерапия помогает, потому что психотерапия – это попытка сказать, понять человека изнутри, ну, то есть в ходе психотерапии вы должны пытаться понять человека изнутри, вы должны встать на его позицию, вы должны понять, почувствовать, что чувствует он, понимаете? Не судить его, не... Ну, то есть дураков много и среди психотерапевтов тоже, которые, значит, пытаются там, судить, объяснять там, и так далее, вот, но на самом деле нормальный психотерапевт, он пытается... Почувствовать, что чувствует человек, понимаете? И вот, когда ты это почувствуешь, ты можешь как-то помочь. Вот для политической психологии мне вот опыт психотерапии действительно очень помогал.
1: Какие вообще сейчас есть актуальные проблемы и задачи современной политической психологии? Какие вы можете выделить?
2: <связывая> ну, понимаете, я же такой, как бы... <свят> не традиционный психолог, <свят> психолог нетрадиционной ориентация. ориентации. <свят> Понимаете, в чем делал? Я же очень давно вот я как ушел в девяносто первом году, я стал, ну в девяносто втором процессе я стал советником Егора Гайдара в его правительства реформ. То ну, есть, собственно говоря, с тех пор я занимался уже не наукой, а чем совершенно другим, да? То есть, я продолжал преподавать и в Московском университете много-много лет пока меня оттуда не выгнали за нелояльность властям вот. в Европейском университете, куда больше, видимо, не пустят, потому что, кажется, власти запрещают иноагентов преподавать, ну и так далее. Но все-таки основная моя деятельность уже была очень далека от науки, поэтому мне говорить, а, и если вы спросите ребят, которые были на моем курсе, и в этом году, и в прошлом, то они нам, наверное, что, в общем, о политической психологии как такой, науки, что ли, да, я, в общем, ничего и не говорил. Во-первых, это не очень интересно. Во-вторых, я не считаю себя особо компетентным, потому что наука развивается достаточно быстро, а я за там, последними публикациями и прочим, я, в общем, особо не слежу. Вот. И поэтому мой курс назывался «Не политическая психология, а психология политики». И даже более того, я хотел назвать «Этюды по политической психологии». Значит, какие актуальные проблемы? Ну, на самом деле, они очевидны. Политическая психология всегда была наукой реактивной. Она шла за событиями. Вот когда... И пытался их объяснить, пытался найти какие-то пути там и так далее. Вот, например, когда был такой 60-е, 70-е, такой дикий страх на Западе, такой дикий страх бомбы, когда там детям снились сны с атомными взрывами там и так далее. В Советском Союзе ничего этого не было. А вот на самом деле это было. Так вот, когда все это было, тогда возникло целое направление психологии, которое почему-то называлась психология мира, хотя она была не о мире, а о войне. Значит, вот она это сделала. Дальше пошли э, террористы. Э, не вот эти последние, которые... Ну, которых мы все знаем, ну, о которых мы все знаем, там, все эти, те, кого называют исламские террористы, а вот эти там Красные Бригады, группа Бадер Майнхоф, вот эти вот, ребята европейские, да, вот тогда началось изучение террора. А еще до этого, например, когда в Соединенные Штаты рвануло, после Второй мировой войны рвануло дикое количество людей из азиатских стран, вот, и американцы столкнулись с такой задачей их адаптации. Сделать так, чтобы они стали американцами. Потому что не просто, чтобы они выучили язык там и так далее, но чтобы они приняли американскую какую-то там образ жизни, систему ценностей там и так далее. Да? вот А стали заниматься адаптацией, стали заниматься политической социализацией. Сейчас, по-моему, на первое место выходит, ну, плюс ко всему к этому, выходит психология межгрупповых отношений, вот, понимаете, оказалось, что в мире группы не растворяются, то есть вот не получается, или редко получается такой плавильный котел, на который многие надеялись, что вот там все станут просто американцами, допустим, да, просто русскими, забудут о корнях. Многие люди о корнях помнят. И многие люди сохраняют идентичность групповую какую-то. И эти идентичности сейчас будет враждебными. Там, допустим, идентичность итальянцев и ирландцев в Соединенных Штатах не враждебны друг другу. Там все, так сказать, мирно и спокойно. Да? А вот, допустим, идентичность латинос, идентичность европейских, европейского происхождения американцев, они довольно часто враждебны. Вот. Идентичность чернокожих может быть, в идентичности людей европейского происхождения и так далее. Вот, вот, значит, есть такая задача. Вот если уж не удается сделать плавильный котел, то надо как-то сделать так, чтобы люди, чувствующие себя там ну, условно латинос или чернокожие или афроамериканцы, пейки, чтобы они все-таки не в горло вцеплялись, а как то вообще могли жить. Для нашей страны это тоже очень актуальное задание, но другое дело, что она актуально будет в том случае, если наша страна выживет, там, сохранится после всех этих вещей, в чем я не уверен.
0: Как раз в программе вашего курса вы поднимаете проблему насильственной политики. А я хотела бы узнать, можно ли осуществлять безнасильственную политику? И какой пример, если есть такая страна, где это удалось реализовать, какой бы вы могли пример привести?
2: Нет, ну это же вопрос степени, градуса и так далее. Государство без легитимного насилия не существует, да? Государство без нелегитимного насилия, общество без без нелегитимного насилия тоже, к сожалению, не существует. И примером, доказательством этому является то, что в любой стране мира самые благополучные есть тюрьмы, есть полиция, эта полиция вооружена, имеет особые права и периодически этим правами пользуется. Верно? Если бы не было допустим, нелегитимного насилия, то была бы не нужна полиция. Она нужна. Вот вопрос. Вопросов два. Первая степень, ну, масштаб насилия, да, государственного или нелегитимного, да, он может быть больше или меньше, он может быть относительно приемлемым при этом, понимаете, жертва насилия там, в самой благополучной стране, она все равно страдает так же, как жертва насилия в неблагополучной стране, потому что если тебе выпало попасть в этот даже небольшой процент, то ты, сказать, а от этого счастлив не будешь, понятно дело, да? Значит, ну, во-первых, все-таки это масштаб, да? Понимаете, там, опять же, в самой благополучной стране мира бывают преступления. Даже если вам в каком-то городе или в стране говорят, слушай, у нас может спокойно ходить ночью по улицам, и ребенка выпускать, и ничего не будет, и так далее. Это что означает? Это означает, что вероятность того, что что случится, там, не знаю, в сто раз меньше, чем в соседней стране. Но она не нулевая. Нулевая она не бывает. Никогда, не может быть нулевой, никогда. А второе, это как государство относится к насилию. Значит, государство может считать, что насилие, даже жесткое насилие, является такой печальной необходимостью. Да, это один подход. А другой подход, государство может считать, что насилие это нормально, это хорошо. Да, и, кстати говоря, коммунисты говорили, что э, государство это прежде всего аппарат насилия, да. Вот. Не аппарат согласования, защиты, а вот прежде всего насилие. Этим оно определяется. Вот Наше государство традиционно, во-первых, очень терпимо, причем это даже и дореволюционно, это не то, что там, только большевики, оно традиционно было исключительно терпимо к нелегитимному насилию, бандитизму, дракам, преступлениям против личности. И так далее. Но традиционно это русское государство, и в варианте царском, в варианте большевистском, и в варианте постсоветском, к сожалению, оно ко всему к этому очень-очень терпимо относилось, к сожалению. Да? Кроме того, государство, ну, особенно после октября 1917 года, оно рассматривало насилие как естественный для себя инструмент достижения своих э, целей. В этом смысле, конечно, мы очень высоко стоим в мире, да, а там, допустим, какая-нибудь там, кто кто, кто, Финляндия, да, очень низко, Швеция достаточно низко, мы, к сожалению, высоко. Американцы, кстати, тоже высоко, но у американцев есть, у американцев очень высокий уровень нелегитимного насилия и, в общем-то, толерантности
1: к нему, но у них, конечно, нет такого безобразия, как у нас в плане государственного насилия. Вы часто повторяете такой тезис, что вообще политические решения принимают не какие-то безразличные субъекты или суперумные компьютеры, а конкретные индивиды. А как вообще проводить анализ вот этих лидеров в различных странах, а в особенно странах с авторитарным режимом, где лидер находится за двумя-тремя кольцами охраны, выступает по телевизору, зачастую даже не в прямом эфире. Возможно ли как-то... Ну, условно говоря, поставить диагноз и узнать психологический портрет.
2: Ну Вы знаете, понятие психологического портрета – это такая мифология, да? Не бывает никаких психологических
1: портретов, не бывает никаких диагнозов там и так далее. Просто их просто не бывает. Вот. То есть нет. Но их очень любят ставить, когда говорят о психологии и политике. Их вот очень любят люди этим заниматься и ставить диагнозы по картинке. Ну, люди и боярочник ну, что делать? Все, все, да, любят, но это не имеет никакого отношения к реальности, понимаете? Вот.
2: А, поверьте. Вот. И есть люди в разных странах, между прочим, которые с большим удовольствием продают вот этот, этот сервис э, начальству разнообразному. Да? Я, вер, точно знаю, что в Центральном разнообразном управлении Соединенных Штатов были люди, которые делали психологические портреты различных зарубежных лидеров значит, за хорошую зарплату, очень хорошую, <смех> вот, это все предельно конфиденциально у них, засекреченное, естественно, да, поэтому, что они делали последние годы, я не знаю, но, что они делали 30 лет назад, как, но уже рассекреченный материал, я видел, чушь собачья, вот, чушь собачья, понимаете, <смех> вот, с одним таким был знаком, вполне уважаемый человек, не бывает психологических портрет дело в том, что, понимаете, я сейчас пустим почему-нибудь бывает, потому что Потому что человек свободен. Человек свободен, потому что от самого себя. знаете, Не сказать, что вот ты, там, я не знаю. Допустим, вот смотрите, допустим, можно без всякой, без всякой мистики значит, прогнать человека по системе тестов, да? они очень хорошие, и получить его такой психологический профиль. Да? Ну, профессионал не говорят портрет но психологический профиль можно получить. Да? И ты получаешь, вот у тебя у него такой-то уровень авторитарности, такой-то уровень экстраверсии, такой-то уровень невротизма и прочее, прочее, прочее. Okay. Окей. Вот. И что с точки зрения предсказания его поведения? А практически ничего. Практически ничего. Потому что человек авторитарный, может себя вести как демократ, если он вдруг поймет, что это нужно. Человек демократический может использовать авторитарные методы, да еще еще так, что мало не покажется. Понимаете, вот, там человек вполне там мягкий и прочее, оказавшись там, я не знаю, старшим офицером на войне, может отдавать приказы, которые обрекают на смерть других людей. Да, ну, пожалуйста, адмирал Колчак, адмирал Колчак был крупным, очень уважаемым ученым, и он вообще, насколько я знаю, совершенно не хотел крови там. Всего этого ему не хотелось, и он принял вот эту должность как такую ношу, миссию, он как русский патриот, не считал возможным отказаться там и так далее. Да? Ну, Дальше вы знаете, что за Колчаком шло очень много, с ним связано очень много страшных и кровавых историй, террора, расправ, которые его войска чинили, да, вот, хотя вот он сам этого не хотел, ну, вот так, так так случилось. Поэтому предсказать ничего нельзя, ну, очень сложно предсказывать. Скажи, пожалуйста, кто мог предсказать, что президент Украины Владимир Зеленский вот окажется вдруг таким героем? Ну, а кто это мог предсказать? Никто, никто абсолютно, ни в стране, ни за рубежом. Да он сам, я думаю, этого не знал, понимаете? Он сам этого не знал, но только раз случилось, случилось то, что случилось, да, и вдруг парень оказался совершенно таким античным героем. Да? Вот. И кстати говоря, о а, роли личности в истории, если бы Владимир Зеленский в первые там, пару дней войны, когда ему Байден предложил его эвакуировать из Киева, если бы он согласился, ну, вы знаете, он ответил, мне нужно не такси, а оружие. Вот. А, вот, а если бы он испугался или, там, допустим, не знаю, пожалел бы жену, там еще что-нибудь, да, и согласился эвакуироваться, то я думаю, что уже Киев был бы взят. Понимаете, Киев уже взяли, потому что не было бы вот этого фантастического боевого духа украинского сопротивления. Вот. Их, не один Зеленский так себя разумеется, Егору Гайдару, а в время путча, путча октября года к Егору приехал на машине, с флагом приехал тогдашний посол соединенных штат в Пикеринг, и, ну, с флагом, то есть Соединенных штатов, да, и сказал, вот, давай, загружайся с женой, с детьми, я тебя везу в посольство, вот, они не осмелятся ту- туда туда войти. Вот, Егор сказал, я умру здесь. Вот
1: в программе курса будет дискуссия, в которой студенты будут обсуждать роль объективных и субъективных факторов, то есть каких-то личностных особенностей лидеров в развитии социально-политической ситуации. Вы упомянули президента Зеленского, но мы где-то, наверное, всем российским интернетом в январе этого года пытались с каких-то рациональных, нерациональных точек зрения предсказать поведение Владимира Путина. Вы можете как-то оценить, насколько сейчас в Российской Федерации велика роль вот этих самых субъективных факторов в принятии решений?
2: Значит, конечно, Человеческое поведение иррационально. Вообще человеческое поведение иррационально, да? То есть, скажем так, не иррационально, а не только рационально вообще человеческое поведение, поведение любого человека, любого из нас, да. А поскольку Владимир Владимирович Путин и его э, соратники они тоже люди, да, как бы они к ним не относились, Но их поведение тоже иррационально. Вот. То есть, поведение всех. Иррационально. И решения, которые мы принимаем, они тоже частично рациональны, частично иррациональны. Мне кажется, что Владимир Владимирович, чем дальше, тем больше, принимает абсолютно иррациональные решения, которые основаны на, ну, как у всех людей, основаны на его картине мира, но проблема в том, что его картина мира, как мне кажется, предельно далека от реальности. Она от реальности абсолютно оторвана и к реальности не имеет вообще никакого отношения. Он же в мире, в котором земля плоская, стоит на трех китах, там, ну и, и лома окружены врагами, Украину создал Ленин и так далее. Вот. Мне кажется, он давно потерял адекватность. Адекватность он потерял по понятным причинам. Не потому, что он там чем-то болен, я не могу такие диагнозы ставить, вот. а по причине совершенно разумной и понятной. Его бэкграунд – это спецслужбы, оперативник Комитета государственной безопасности. Спецслужбы любой страны формируют очень такой специальный менталитет, секретность, закрытость, вера в заговоры, цель оправдывает средства и так далее. Поэтому мне, вот я не голосовал за Владимир Владимировича никогда, но и первый раз я за него не голосовал, хотя когда не знал ничего о нем плохого, просто потому что, ну, по двум причинам. Во-первых, я не мог голосовать за офицера КГБ, для меня, что КГБ, что СС, одно и то же. Вот. Ну, и потому что я вообще считаю, что офицеры спецслужб не должны быть политическими руководителями. В принципе, не должны. Во-первых, он офицер спецслужб. Во-вторых, он очень давно где-то с первых лет своего управления, оказался в ситуации, то есть не оказался, а создал ситуацию, в которой, что бы ни сказал, ни сделал, ему говорят, вы великий король, ваше величество, это гениально, там, и так далее, и так далее. А когда началась пандемия, он вообще заперся в своем этом огромном дезинфицированном гробу, вот, и оттуда не вылезает, и ни с кем не общается, вообще ни с кем чем уже очень давно. На, на, на самом деле, вот эта изоляция очень давно. Если вы помните, был такой момент, когда он летал со стерхами. Он угу. полетел со стерхами, и весь мир смеялся, весь мир смеялся, понимаете? Вот, просто вообще ухохатывался. Знаете, уже тогда, это были еще совершенно вегетарианские времена, уже тогда нашлось человек, который мог бы войти к нему в кабинет и сказать, Володь, ну, ты, конечно, царь, да? Хочешь с журавлями летать. Летай. Только по телевизору это не показывай, чтобы народ не смешить. Понимаете? Или когда он амфоры нашел, тоже, значит, весь народ там ржал, когда он там на глубине полтора метра нашел амфоры там, я не знаю, какого века, да? То есть, понимаете, он в изоляции. Человек в изоляции теряет адекватность. Это неизбежно. К сожалению, к сожалению, в данном случае этот человек, терявший адекватность, распоряжается огромной армией, огромными ресурсами и имеет... Еще ядерное, ядерное оружие, которое вполне может примениться.
0: Леонид Яковлевич, а можем ли мы говорить об этой изоляции и транслировать ее на всю Россию? Насколько вообще это распространяется и на народ? Такая изоляция и за счет телевидения, и за счет того, что свободные средства массовой информации душатся на корню.
2: Ну, вы знаете, конечно, распространяется, но ну, не так сильно, потому что, понимаете, какая-нибудь там тетенька, которая за Путина, против пиндосов и так далее, да, она все-таки, все-таки, она должна там ходить в магазин, готовить еду, как-то укладываться в бюджет свой невеликий там и так далее, да, то есть у нее рациональные компоненты ее жизни остаются. И она иррациональна в тех моментов всех аспектов своей жизни которые ее лично не касаются с которым она не сталкивается да которые она не может проверить вы понимаете, вот прекрасно значит извини что вот мы встаем с колен да замечательно а вы можете померить вставание с колен сопоставить числу да вчера мы встали с колен там на 28 процентов а сегодня еще на 16 вы понимаете есть ли объективные оценки этого нету их нету значит вставание с колен или то же самое, как продвижение к коммунизму, или там еще что-нибудь, да, или там нас уважают, вот раз нас не уважали, сейчас нас уважают, да, вот уважение к нам и прочее, надо принимать на веру. Нет возможности это проверить. Вот когда нет возможности проверить, люди верят во всякую ерунду, особенно когда это их жизнь всерьез не затрагивает. И поэтому, когда и говорят, что на нас НАТО напала в Украину, да, то она даже вопросов не задает, на самом деле. Как НАТО может напасть на нас там, где нас нет? Например, да? И какого хрена она напала в чужой стране? И зачем она это сделала? Там, ну и так далее, и так далее, да? Вот. А украинцы сами бомбят свои города. Ну, бомбят и бомбят. Ну, и огнем. А у нее тут, понимаете, там у мужа радикулит. Надо, значит, там радикулит лечить чем-то. То есть ее это не волнует. И в этом смысле она в той степени не волнует. Она Действительно, живет в мире вот этих вот безумных, безумных иллюзий. Но как только доходит до ее жизни, до ее личной жизни, которая касается ее, да, она становится абсолютно рационально, разумно, адекватно, там, и хрен ты ей какую-нибудь глупость впаришь. Понимаете? Вот так.
0: А как это влияет на трансформацию национальной идеи? Потому что вы в вашей статье в «Репаблике» пишете, что она, национальная идея, была сформулирована в фразе, сконцентрированного в ней, «мочить в сортире». И вот насколько произошла трансформация за последние 20 лет национальной идеи?
2: Прекрасно. Зачем насколько... да да приятно разговаривать с людьми, которые готовились к разговору? Да? Даже «Репаблик» читает. Вот, спасибо. Значит, смотрите, национальная идея – это метафора, конечно, да, ее уже нету, нет уже такого. Национальная идея – это. И дальше там четыре пункта. Такого, такого не бывает никогда. Да? Национальная идея – это какое-то такое ощущение, или там слова, которые объединяют многих людей, которые у многих людей… Вот я чувство «мы», да, вот «мы». Ну вот, допустим, во время Великой Отечественной войны э, компонентом национальной идеи была, было желание победить Гитлера. Да? Вот это, 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 это действительно, было так. И у тех людей, которые любили Сталина, у тех людей, которые не любили Сталина, Гитлера надо победить. Да? Это, ну, я, сам этого не застал, но, допустим, там... Отец, там, его друзья, там, какие-то родня, люди, там, воевавшие, не воевавшие, мне это рассказывали. Да? То есть надо найти что-то, это что-то, что вызывает отклик у многих людей. Понимаете, вот эмоциональный отклик вызывает у многих людей. Да? Вот. и Идея, вот фраза, вырвавшаяся у Владимира Владимировича, фраза в сортили», она вырвалась у него, это не было фраза «заготовленная». Я это точно знаю, она не была заготовлена его на нее как бы спровоцировали, да? вот, и когда он это сказал, то он перепугался, что он проиграет кампанию, потому что кандидат в президенты России не должен говорить такие слова, это он сам говорил своим там, приближенным, которые тогда его сопровождали, он же это сказал где-то в Азии, там, он совершал визит в турне по Азии, как премьер-министр еще тогда, вот, значит, а выяснилось, что нет, именно это и нужно говорить, именно это люди хотят слышать, Знаете, вот в тот момент национальная идея формируется в диалоге с обществом. Да? Вот кто-то угадывает правильные слова, понимаете, кто-то угадывает правильную идею, да, и надо отдать должное Владимиру Владимировичу. В тот момент он угадал эту идею. Люди тогда устали от непобедимости чеченцев. Знаете, чеченцы были непобедимы, вот ну как сейчас украинцы. Да, вот. Ничего сделать нельзя, да? Только украинцы все-таки другая страна, и другое там, государство, и все такое. вот А чеченцы, ну, как, свои, вроде как, что, мы же там с вами праве, там, и так далее, да. Вот. Mm-hmm. Это люди так думали, я так не думаю, вот. И вот это вот всех замочим, да, люди хотели это услышать. Когда они хотели это услышать, они это услышали. Это было действительно чем-то очень хорошим, вот, сейчас это уже не будет так работать, понимаете, потому что за словами «мочить в должна последовать следовать победа, да? у него победа, может, очень последовала, какая-никакая, там, что не говорит. Там. там, дань кадырова платим, не дань Кадырову платим, а все-таки война прекратилась, он смог объявиться о победе, вот, я был так, Чеченской... во время Чеченской войны, я был там несколько раз во время войны непосредственно, а да? потом был после войны, вот, он действительно впечатляет, да? Вот, то есть он может объявить о победе. А поскольку сейчас он не может объявить никакой по победе, потому что побед, с победами очень такая не вот, уже давно, уже не первый год, то такая фраза работать не будет, да? Вот, он пытается найти эти фразы, типа умрем же под Москвой» там, и так далее, он пытается убедить людей в том, что нас окружили враги, что мы должны с этими врагами бороться, что мы спасаем отечество и так далее, и так далее. Для тех, кто верит в то, что есть эти враги, да, это работает. Но национальную идею это, по-моему, не тянет. Мне кажется, сейчас скорее такой хаос
1: ментальный сейчас. Вы в своей лекции на платформе Новой Газеты в 2016 году анализировали психологические истоки легитимности власти, мы знаем, что по выбору есть традиционная, харизматическая, легально-рациональная легитимность. В России у нас нету правовых институтов, нету государственных институтов, чтобы была какая-то легальная легитимность. Осталась ли у Владимира Путина харизматическая легитимность? Или в настоящее время в России существует только вот традиционная такая исторически обоснованная легитимность, которую мы всячески пытаемся поддерживать культом победы, в том числе в Великой Отечественной войне?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, у него с харизмой большие проблемы. То есть так, наверное, остались такие вот в лоу-класс, наверное, остались люди, для которых он остается харизматическим лидером, каким был когда-то, да? вот. Но ведь главная проблема в таком режиме, вот в нашем режиме, когда там электоральной легитимности нет совсем там и так далее, главное это легитимность, ну, очень важно. Это. Не, не, не очень важна легитимность среди верхней десяти тысяч, тысяч, условно, да, вот, то есть вот верхние десять тысяч, верхние, верхние люди как воспринимают его как легитимного начальника или как нелегитимного
1: начальника. Это договор не с обществом, получается, а с некими элитами, которые его окружают? То есть он должен быть харизматичен для элит?
2: Значит, конечно, конечно. Понимаете, вне правовом государстве ну, как минимум, равное значение по там, обеспечению этой легитимности является договор с обществом договор с элитами. Да, договор с обществом тоже нужен, да, но в договоре с обществом он все больше получает его поддержка, его все больше сдвигается к низшим классам к деревне, к пожилым людям, к необразованным людям и так далее, вот она туда уходит, он все больше становится президентом деревне президентом аутсайдеров, президентом там, лузеров всяческих и так далее. да. Но не менее важно, это его легитимность в глазах элиты. А в глазах элиты какая у него была легитимность раньше? Ведь не то, что его избрали. Все понимают, как его избирают, как все эти выборы проходят. Вот. А легитимность была в другом. Что он такой крутой, и в это действительно верили. Да? И он таким был в начале. Что вот в его кабинете все решается. Вот все решается, он все, он все разруливает. И всех расставляет вообще по своим местам и так далее. Значит, в свое время, когда он ушел, он вскоре, поскольку он стал президентом, он Ментимера Шаймиева, покойного президента, такого великого президента Татарстана, вынесли от него бессознание. Так он на него наехал. Знаете, и Шаймиев подчинился, подчинился и принял те правила, которые задавал президент Путин. Понимаете? Вот. То есть он очень крутой был. Действительно, он действительно был очень крутой. Так вот, легитимность его, вот такая легитимность в глазах элит, конечно, оказалась очень сильно подорвана. Она подорвана вещами, она подорвана трусостью. Трусость проявилась, когда была пенсионная реформа, и он э, выставил вперед себя Мезвезева, а сам делал вид, что его это не касается, хотя он оби- обещал много раз, что пока президент, не будет этого. да. Его трусость проявилась во время пандемии, когда он спрятался в этом гробу. Вот. А второй удар, очень сильный по этой легитимности, нанесло поражение в Украине. Потому что сейчас его политика такова, что у нее нет бенефициаров, понимаете? Но кто выигрывает? Буквально по Некрасу, Кому на Руси жить хорошо? А всем хреново, понимаете? И по пу, и помещику, и вельможному боярину, министру государю Всем плохо жить, да? Олигархи недовольны, генералы недовольны, губернаторы недовольны. Недовольны абсолютно все, да? Вот. Если бы он начал войну и действительно там за 3-4 дня взял Киев и провел там парад на Крещатике и так далее, ну, это, это бы они ему простили. Вот. А поскольку ничего не получилось, он там, очевидно, завяз там, кладет людей, страна в изоляции, там, я не знаю, яхты конфисковывают, и так далее. То, конечно, они в этом не простят.
0: Мы надеемся на более какое-то позитивное развитие и истории России, и истории Украины, потому что не хотелось бы завершать наш выпуск на такой грустной ноте
2: а это не грустная нота, это как раз очень да? оптимистическая нота, угу. Что они ему этого не простят. И поэтому страна изменится. Я Хорошо. Очень
0: И на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был психолог, профессор Свободного университета Леонид Гозман, которого российские власти считают иностранным агентом. Леонид Яковлевич, спасибо вам большое, что пришли.
1: Вам спасибо. Вам огромное спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст «Свободного медиа-центра». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Ссылку на курс Леонида Гозмана вместе с тайм-кодами этого выпуска можно будет найти в описании. До встречи в эфире!